1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。哎，这个这期节目其实真的准备了很久哦，大概两三个月以前就已经开始在写提纲了，然后起的名字叫做《知识分子的内卷》啊，就是。内卷是现在特别火的一个词儿啊，就是说这个社会发展到了一定的阶段，然后开始出现停滞，就导致更那个竞争变得越来越激烈，然后甚至出现很多非理性的一个内部竞争，就甚至就是说用更高级的人去做更基础的事儿啊，然后比如说可能它这现在这个意义越来越宽泛，比如说我们很多时候。嗯，精益求精，但是是没有意义的。那这也是个内卷，然后单位里边也会出现很多内卷，就是，哎，就是我，所以我我其实特想讲这件事儿，然后我忍了很久，因为总觉得准准备的不是特别充分啊，直到今天啊，今天我看到这个大连理工大学的一个男生自杀的这这个事情啊，真的是，哎，真的是看不下去了，真的是我觉得非常的难过，非常非常难过，然后同时也听到了很多。啊，就跟我朋友在聊这件事的时候，他说他们小区其实今年已经有五个人，五个学生啊自杀，还、啊、是跳楼，真的最矮的一个楼，他就是他说他在这儿就四层都是可以摔死的，所以，哎，真的也是非常难过。就是我觉得这件事必须来讲啊，就是我我觉得怎么说呢，他也没有一个结果吧，但是我想把自己的一些思考来来分享给大家啊,啊，还有一个就是。特别是读书这件事儿啊，读到博士是不是研究生？因为我我自己本人是研究生，呃，但我特别不觉得研究生是一个很重要的一件事儿，你知道吗？就是，嗯、呃，就不把自己当回事儿，这是一个特别乐观的一个情绪，就是你千万别把自己当回事儿。嗯、呃，我后来就去找了很多的书，所以今天我我我我今天讲到哪儿，我就会说这这东西我是从哪儿看到的。然后第一个想分享的就是说这个蔡元培。啊，蔡元培的我一直鼓吹的那本书叫做啊《啊公民教育读本》，然后它里面有一个叫做关于理想的一个理想论，然后就是就其中也是讨论到，就是说我们我们应该追求什么样的一个标准啊？怎么算是理想？然后他说这个至善而已，理想而已，人生之湖而已。这个湖就是那个天天鹅的那个意思啊！哎，就讲讲这么三件事儿。哎，其实。你一看，哎，这这真的就讲明白了。然后他后边用很长的东西来去讲这个理想论啊，就应该追求什么样的理想？那基本还真是你你有的时候这理想不一样，你不用说非要按照别人告诉你的那个追求才是理想啊。我们很多时候追求学术，特别是看书这事儿特别容易误就误把自己提高哈、啊，觉得自己看书看多了什么的，然后站在一个特别高的位置上去想这件事儿，其实没必要。然后接下来再想讲的一个东西呢，就是说，我觉得这是马爷啊，马未都马爷的一个观点，就是说，就是这概念就是到头了。但是就你一定要想明白，就是很多东西都到头了。哎呀，他他这个观点提出来之后，我越想越觉得是啊。那为,为什么我们在那个在美国的时候，我们能看到很多的东西都是怎么说都是用了上百年的？我当时住的那个房子，嗯，读书的时候，嗯，研二的时候住的那个房子。我那个美爸，他读读大学的时候也住的那个房子，那是个一九一零年的时候盖的房子，因为我住的时候都已经一百年了，啊，然后然后我们我们吃的东西，其实真的，我们现在太多人都出过国吧。我那天跟了一个团去旅游，我们那个团的人百分之八十的人都是出国旅游的，甚至这个什么几个州都去过的人都好几个啊。什么墨西哥、南美什么都去过的。哎呀，你说，所以你想，大家这个市面已经见得非常广了。那么，你就真的去了这么多地儿，你就会发现，哎呀，其实吃东西也就这样了。您的收入啊，是吧？您个人资产再怎么财富自由了，您也就吃这些东西了。真的，你没有什么更好的了。您能能好成什么样？所以我,我是去这个自助餐，大家越来越不会那种怎么说，就是拼了命的吃，因为也就这些东西吧。你你不会说，会觉得说好像在吃个龙虾，再吃个什么螃蟹，就觉得多好多不至于啊，所以吃的东西也就这样了。那么换句话说，就是说这个怎么说？这个吃肉其实也没多少年吧，能能自由的吃肉，那也就近几十年的事儿。所以很快这个头儿就到了，是吧？就到到了，所以之后就不能说算是内卷吧？之后你也就没有什么更多的追求了。然后就开始是什么消费主义了，就开始编了。那再怎么编，编到最后就反而开始吃菜了，开始吃这个一些没有意义的东西啊。嗯、呃，蛋白粉什么的。哎呀，哎呀，不讲那个啊，这个我自己不认可的东西，我也不不说啊。然后那个是穿也是，穿也就到头了，您还能怎么穿呢？是吧？这个南方讲究这个穿金是吧？把把那个手上戴个小金珠什么的，北方讲究戴个手串儿就。也就这样了，然后穿是吧？然后衣服什么的，那那更没什么可追求的，对吧？最最后，嗯，这个这个开车也是。那之前那个有钱的朋友跟我讲，说他们每一个身边这个暴富的人，开始都是先买跑车，哎，您都得先得买个这个什么上上上百万的或者几十万的跑车，然后之后呢又开始，哎，这跑车玩完了，开始买越野啊，越野再玩完了。然后开始买这个这大号的这个坐着舒服的车，但你追求到最后，你还是一个普通的车，甚至就，哎，现在就是更更多的人，我觉得就开始说，用这个公共交通工具了，因为就没有什么在攀比，不攀比的情况下是没有什么可追求的。而我觉得真的，很多时候你得过这阶段，你知道吗？因为因为那特别最近我见什么人家基金公司什么的，然后包括已经上快上市了科创板什么的人都是坐地铁啊，就是完全就没有，就是觉得这就是一个工具，怎么快怎么来，是吧？特别是像过去好像还喜欢要一个什么专车什么司机在那等着什么的，现在你你打打滴滴专车什么都非常方便，我觉得就是未来。啊，就是说这个什么自动驾驶什么的，我觉得也可能都不需要，对吧？这个自动这种科技的发展这事儿，我我后边来讲啊，就是跟人力这个平衡，永远是越公共的时候，它的效率是越越提高的。哎，所以我觉得这个很有意思，就是到头了这个观念，我觉得很多人应该要有，就就我们不需要再发展。然后这个讲这个科技到头，我也特别想讲，就是，嗯，当时我去听那个大刘的一个演讲，然后他其实后来做观众的时候，他提他向别的科学家提问，他就问一个问题，说：“哎，您有没有觉得这个科技不发展啊什么的？啊，这个事儿其实是是很有意思的，因为那科学家也没有解答特别好啊。然后大刘，我就说大刘这其实观点非常非常超前。”对，就这个其实也是一个共识，很多人都共识，就是科技的发展，哎，这个我们之前那个也是跟做基金的朋友聊过这个问题，就是在他们的那个眼里，就是中国的科技刚刚开始，那确实有你在投资的角度上讲，哎，你有的是机会，但是我们只说科研啊，就是说那种大块的科研，好多时候是到头了，这个我后边还得再再详细讲。那我我先讲的是什么呢？比如说飞机的速度。啊，飞机的速度可以更快，超音速可以，但是没必要。但是真的是没必要了，因为我们现在的高铁的速度什么的，已经完全可以满足我们的需求了。我、嗯、们去，大家如果去纽约玩的话，你可以看到，协和号飞机呀、啊，然后我当时看到的时候，我内心真的是激动的呀。你想，一九七六年生产出来的啊，伦敦飞到纽约才三个半小时。真的太快了，但是最后呢？最后它这个价格太高太高，它的这个怎么说？它的商业化没有变得特别好，然后甚至也是一些危险吧，飞机的一些啊风险，他反而没有那么，他没最后就就就淘汰了。然后我们石油也是，就是我亲自的这个亲身的经历，就是我那个石油这个研发啊，我们那个研发页岩气。这是我我专门去研究的就是这个呀，我我我一一年一二年最火了页岩气页岩油，为什么？因为它当时的那个技术，啊、呃、，hydraulic fracture 导致，对吧？美国的石油储量一下大量的增加，从这个石油进口国变成石油出口国，然后但是那个页岩气的导导致这个气价的价格迅速的降低。那降低完了之后，人家那个大的公司就不该高效做研发了。我我读研的第二年就开始没有人做这个研发了，所以他不是我们的技术没有达到，而是说这个工业界不需要啊。然后之后就开始是吧，整个的这个嗯、呃、研发的进度也减缓，所以很有意思，有很多很多东西真的是到头了。所以我们不是说嗯向媒体的宣传啊，因为我因为我我我自己在这个。自媒体是吧？在自媒体这圈里啊，我我看这个新闻记者什么的，我特别明白，就是每一篇文章它的目标是为了吸引眼球，是吧？我每一篇都得说哇，这个技术改变世界了，但实际上实际上不是这样的。所以这这中间又又讲到另外一个就是过载，是吧？这个太多东西过载了，信息也是过载的。所以我觉得这个到头的概念跟这个过载的概念，您知道之后吧。您有的时候那个内心是平静的，就是哦，原来我我可能不需要再真的去追求一什么。然后我们过去很多时候都特别期待有一个什么技术，像青霉素一样，夸就改变了整个医疗了。之后不可能了，跟您说吧，就不可能了。癌症不可能是有一天一个技术改变癌症，不可能了。那一定是一点一点的小的进步啊！一，我们这次朋友在介绍。那个跟他们西北大学聊的时候啊，我不知道这让不让讲啊，应该可以吧？他讲他们是怎么改变一点点一个小的这个脑肿瘤的技术，那非常非常小，然后非常非常的细节啊，就是把这个东西比那个靶向疗法还要再靶向，还要再专业，就再针对。然我们的每一个进步都是针对一个疾病一点点的进步啊，这是非常非常难。所以我们首先自己应该清楚，就是我们看到的媒体，然后我们自己在做的事儿，然后我们跟投资人讲的事儿，这都不是，就不能说不是真相吧，但他都都不是，嗯，对自己得知道到底是一什么情况，是吧？所以这个是，我觉得这是我特别想第一个想想分享的，然后再想分享的一个就是说这个博士的现状啊，博士。嗯，我们现在每年都将近有十万博士，就是入学。你看，有十万人入学，然后我爸妈读大学那个时候，一九七八年是六百一十万人报考，然后只录取了四十万人，所以你想那个时候大学生才四十万人，但是我们现在一年光博士的啊入学就是十万人，这中间还有硕士，所以这个其实这个嗯。扩招，或者说这个，我们因为我我认识的这种博士，或者说他们就已经毕业的，我觉得大家他们都叫自己科，就是那个这个科学工作者嘛，所以我觉得这个定位很重要。啊、呃，有的时候真的是别把自己太当回事儿，也别把自己不当回事别过于否定自己。现在这个学术 PUA 也特别严重，是吧？我们现在经常看出来学术这个这个非呃这种负面信息也特别多。但是，嗯、呃，我们更多的时候会肯定自己，特别是会走入一个极端，你知道吗？就是读书多了，所以我我现在不是一个星期看本书嘛，然后我就自己感觉特别良好，然后经常，特别是看一些书，就是他那种，嗯、呃，他有那种新的概念性的书，你就是什么，所什么黑天鹅。是吧？或者什么雪球定律啊，什么这种，然后什么那个最近看那个鬼谷子，就是您看完就觉得哎呦，突然知道一什么新知识，但这都两千年前的知识，这这真的不算什么。所以我经常要跟木木聊，然后最近看书我跟木木聊说，哎呀，我最近看那鬼谷子，我觉得有点意思啊。然后木木说啊，这是我小学四年级的时候看的书，哎呦，看晚了，呵呵就我三十了哎才看您小学四年级看的书，哎，这这有的时候。有的时候你需要去，哎，去觉得哎，这看书没什么。有时候，所以那天发微博写写了一句话，就是说，我们去切西红柿的时候，然后那把刀你，你你切完了之后你要再洗一洗，你再去切橙子，这样的话你切橙子的时候那橙子没有西红柿的味儿，然后你你把这这刀再抽出来你再去切下一个，只有这样的话你的刀才能越来越锋利。你不能切这个的时候，就带着上一个味儿。我我们读书也是，哎，有时候看完了你就你抽离开，然后依然保持一个，比如说少年感是吧？说你保持一个更清醒的状态啊。然后这个这这这个接下来那个要讲这个，讲这个国外啊，我,我想想讲一下，就是很多时候我们看书多了，或者说这个。不是说我们啊，没有我，没有我，我说您各位，是吧？读博士什么的，那个看书多了，容容易到一误区啊。这这误区是什么呢？这误区就是觉得自己重要啊，其其实没有。就在国外，我觉得特别明显。你你去纽约，那个那个那内卷早就特别严重了，特别是文艺圈啊。那个国内现之前我，我我做编剧的时候，还大家会觉得自己是从国外。读电影回来的挺重要的，嗯，一定应该别人高看自己。但但其实你去看纽约，看在 L A 什么，太多人学这个编剧，然后去做做保姆了。那现在还没有啊，现在还不不需要我们去做保姆，对吧？我我从来一直把自己的就是想了，就特别担心，特别焦虑，我一直特别焦虑，然后我很怕说自己不行了，所以我有时候也会去做。体力活是吧？你你你要知道，你能接受做体力活，我也去做了送外卖是吧？我之前送开车送外卖啊，然后在那个在送那个中餐厅的时候啊，所以才认识我们另外一个嘉宾，对吧？这都是你要你要能接受接受自己的那个知识，他们可能没有那么高的价值你你要接受自己的知识，很快就被淘汰了。对吧？我们之前学 Python， 你发现所有人都在学 Python 的时候，说明这这行已经过去了。然后我们现在这个，呃包括 AI 的算法更替那么那么快。然后我就看了那个 Nature 有一个调查，就说中国的这个博士生他的压力真的非常大。嗯，有有有三十三十几万的在读博士，这是一个非常高的一个人群。所以，我们博士的那个。期待就就他只有百分之四十的人能达到自己的这个期待，大大大部分都是达不到期待的，百分之四十多的人都达不到期待的。然后嗯，很多的时候他读书的这个过程当中也压力特别大。然后我我其实现在认识这个博士没有读完的也挺多的，特别最近找我就是申请去国外申请博士的也是明显增多。我个人的感觉也是因为大家这个在国内读研究生，然后对自己的这个。啊，预期没有，呃，特别是找工作的这个预期没有满意吧，所以这个我觉得就是你读书之前应该先降低预期。我读研究生的时候，我一直就就告诉自己，我说这个我研究生的这个学历，它就是我去美国的一张门票，它不代表任何东西。然后我现在也也觉得它不代表任何东西。我现在我当时学的东西，现在早都过时了。然后我后边再去讲，就是大家对科研的这个态度就。产业界跟学术界，产学研嘛，这个产产业界，你在学术界的时候，你对于产业界的期待也也是不一样的。所以当那个《自然》在这个这《个 Nature》在中国做调查的时候，有有百分之二十二的人表示说需要换老师换老师，然后百分之三十六的人觉得要换研究领域。所以，嗯，这个这个真的是，嗯，我觉我觉得这概率有点高啊。所以那天也是看到调查，我忘了哪个调查说百分之三十七的人，就是中国的大学百分之三十七的人有抑郁症。我我觉得这个概率真的有点太高了，所以我也不知道这个数据是不是真假，真的有点太高了。哎呀，所以所以这个 Nature 做的这个调查，中国有百分之四十的人说觉得读博士造成了抑郁或者焦虑。然后，但是只有百分之十的人去寻求了这个这个帮助啊，哎，所以百分之十六的人就压根没有寻求过任何的帮助，这也是不太好啊。所以，特别是博士毕业之后，很多人有百分之六十八的人期待自己能够在学术界，嗯、呃，从事学术界。所以，大家对于进入高校、啊、找一个稳定的工作，可能也是大部分的人的一个期待吧。啊，其实全球都差不多啊，这个世界范围是百分之五十五，我觉得没有差特别多，但是有百分之三十的人，将近百分之三十的人，他们在在世世界其他范围内，希望能够进入产业界啊，中国有百分之二十的人，啊，我们那我们接下来看一看吧，就是怎么说呢？因为很多人会觉得这个实验室是一个科研呃这个商业机构，这个就是我又想批判一下。教授的事儿、啊、了，就是我觉得很多教授他们，他们更习惯于把自己的这个这个实验室打造的像一个外包公司一样，接一些活儿，然后拿到自己的这个实验室来做。但其实也没错，对，就是我想了想，这些教授他们又不能说去做一个啊 branding， 他们去做一个企业，因为因为你现在放眼中国的科学界，你就会发现，比如纯。这种教授出来做的公司，他也很难走得特别远。这个，这个做成一件事儿是需要，是需要，真的是需要。嗯，哎，最近看哪本书？他写叫《l o l a p 效应，你需要有全全产业的知识，你需要有各种各样的知识，才能成为你的这个技能，然后才能把一个。企业做伟大或者做的更大，那如果你只有学术，你只有一门技术，那你你的这个技术还是需要别人去来用的，你只是你依然是一个工具，对吧？我们看特别明显，看商汤旷世就是这种纯技术来做的，你就很明显是吧？现在的一个发展。OK， 那我们来讲一下，这是啊复旦大学的这个张江老师他的一个分享啊，我,我真的非常的。嗯，欣赏，所以我也不想说这是我自己的总结，我总结不出来。这是张丹老师，大家可以去关注一下这位老师。这其实现在各个大学他们自媒体已经做得都非常好了，我们都可以经常去听啊、呃、演讲，而那种演讲听的人可少了，那都有时候就几十个人。哎，这个其实说来也是可惜，真正的硬核的分享啊，明显没有卖东西来的直接啊。但我我还是想讲一下，就是他也讲到，就是说。他认为科学的研究是需要快速迭代的，所以这样的话才能避免我们现在所经历的这种，嗯，科学的一些所谓他他的起点效应嘛。其实起点效应它，他他的意思就是说，哦，整个的科学的这个啊、呃、研究的这个世界里，然后最核心的这个公司或者说高校，它掌握了外面远远够不到的这个这个资源。啊，比如说国内的啊，他当然没这么讲了。那我直接讲，就是比如说一个院士，然后院士更容易拿到啊 f 顶啊，呃、funding, 是吧？然后，然后他有更好的资源，然后他有更好的产业的支持，然后但是你在外围的话，你跟他的距离越来越远。所以，比如你一开始你就没有能跟跟到的那个那个院士，那你可能距离就也特别远，所以你在研究的东西可能远远都跟不上他。对，这也是一个科研的现象，但他这这不止，我我说实话，我说这不只是科研的层面，我觉得各行各业现在都是这样。嗯、呃，我做电台也是感触特别深。在我我刚开始做的时候，然后我就是头部嘛，然后很快就就进入了头部，然后就是来联系我合作的也特别多，然后来听我节目的也特别多，然后我拿到的那个版面也都特别好。然后我现在不行了，因为现在我也没有商业化去做。对吧？那现在有更多的 MCN 公司来去运营，对吧？他们就能拿到更好的资源。那明显我我听众也也变少了，然后大的企业也是，甚至我觉得第一名跟第二名的差距都非常大。所以你只有站在那个那个那个黑洞的中间，你才能够受到更大的引力啊，这个基点效应。然后所以啊，然后他他后来又讲到，就是说我们现在这个科学。嗯，我们过去的科学家的理解是吧？然后我父母其实也特别希望我能成为一个科学家，那幸好没有是吧？我这性格也做不了。对，我觉得我更适合应该去做个相声演员。<笑>那相声也太辛苦了，相声也是。你看相声啊，什么贺子科是吧？几百人也就出来那么一个，而且能够被评上的也很难。所以所有都是啊，底下的这冰山太大了，甚至水面下的冰山太大了，能够露尖的人特别特别少。所以。每行都是啊，所以这个就是信息过于爆炸，然后信息过载，然后整个科研也是过载。所以我们过去的时候以为说我们希望能够成为牛顿啊什么那样的科学家，现在真的不可能了，真的不可能了。然后我们就是无论是学科学吧，或者说我们大家老百姓，我们特别愿意去看一些形而上的东西，啊、呃，自媒体也是整天愿意讲形而上，因为形而上容易给人共鸣，但是那些。我们，你如果真的决定去做科研，你做的那点东西特别特别少，他他能关注的人也特别少，然后大家还是在尝试。嗯，这个、我们之我之前那个也跟那个哦，我我还是不想讲细节，就是说，比如说我我从 A 到 B， 然后我辛辛苦苦辛辛苦苦我挖了一条路，然后到了，终于终于到了罗马了。辛辛苦挖了一条路，结果发现，哎，隔壁人家有有有一百条路都能到罗马，然后这一百条路呢，还有的人是铺的那个柏油路，比我这土路走得更快，所以有的时候你就特特难过，就我也辛辛苦苦到了这个罗马了，所以未来都是这样，就算有，就算你发现了一个新的路，但是依然会有很多很多人在通过不同的方式到那儿去，而而且，就是另外一一件事，就是你会发现，哦，原来。学术界，它可不是过去我们想象的啊。那个时候讲大学，我们看历史，然后好好像这个大学都是多高深的地儿，可不是了。那我读研究生以前早都不是了。那永远现在科技的那个最前沿，很多时候都是在产业界。你去看看这个谷歌的这个 TPU 是吧？为什么人家谷歌开发啊？你你高校你都拿不到是吧？人家要人家要从底下就要保护保护自己的这个，嗯，技术是吧？人家腾讯手机都不给你任何的阿里系的东西，你都你都接触不到。然后我当时读书的时候，那个我们的博士毕业了以后去壳牌，去 x Mobil， e 然后去 BP， 一进别人的那个 research center， 回来一说，哎呀，我们大学研究的东西太嫩了。那我在读读这个花了五年的时间，我学的东西为什么没有用到？那我其实学的是一个啊、呃、研科研的方式，对，而且我我最近是在岔开一句啊，我觉得我最近看看书什么的，然后看文章什么的，我我我后来我越来越感受到，就是我觉得毛毛爷爷毛爷爷写的文章，毛毛选里边的文章，那才是真的高级的 paper。就是开始先写写明阐明自己的观点，是、啊、您去看《矛盾论》《实践论》，阐明自己的观点，然后一二三四五里边可能我有我有五个观点，然后底下一段一段的用实际的案例，然后用实践的东西去阐明这个观点啊，这这一二三四五最后再给你总结，你就想抄都特别容易抄，因为我就所以有时候我有时候特别明白为什么会有。大自爆，哎这个是不也是不是不能讲，算了算了，反正就我觉得他那个文章逻辑真的超级牛，真的特别特别好。为什么成为经典？为什么让全世界去学？哎，是是有有原因的。所以就是说啊，就、嗯、我就讲，就是产业界真的发展的非常靠前，所以现在很多时候都是产业界反过来去推动学术界再去做研究，对吧？那么，嗯，真的就中国的，因为现在科研工作者基数太大了。<笑>在校，呃，几十万人，你想，所以中国的竞争激非常非常激烈啊，呃，导致内卷也非常激烈。我们很多时候都会有，啊、呃，我们甚至就做的是更简单的工作然后最近我我们也聊到，就是产业界，它的竞争也很激烈，嗯、呃，它这个内卷也很激烈。所以为什么内内斗也严重？为什么阿里内斗严重呢？就是因为。大家都太优秀了，然后我做的工作可能甚至就是，比如说那个 A、B、A、B 项嘛，就是可能我就是那个 B， 甚至我可能就是那个 C， 对吧？我这个、这个、有时候我也会说，就是有时候你做的时候你不知道，因为你可能太基层了，但是上面知道你做这东西就是用来我我可能去汇报的，就是一个映衬的东西，那导致这个这个内卷，甚至哎，就是说我为什么要养着你的原因，就是因为你去。竞争公司比我养你的那个那个风险更大，这就、个、导致好多这个做科研的人他就就在这被消耗。但我就算让你在我这儿消耗，我也不想把你培养成一个新的啊、呃、创业企业去去跟我竞争嘛。这也是好多那个创业公司的嗯、呃，为什么会被收购嘛？然后收购之后就就消耗掉了。对，也也都是一样的道理啊那、啊、这这这嗯、啊，然后接下来我想讲的就是说啊，所以。如果如果我们是做，反而在学术圈里在做科研，嗯，其实我们应该是吧，摆摆正心态啊，没有那么重要，没有那么大不了的。我们就是来这儿学个科研的手法，是吧？我觉得这也都是人家那个，哎，毛爷爷时间论都讲特别好啊。我们其实不光是要做科研啊，我们其实也需要去实践啊，我们需要去各种实践。对吧？您最近看，我们现在大家都在看《价值》这本书，因为是？那很像啊，讲的，对吧？都是都都很像。你去做调研，嗯、呃，你想研究一件事儿，你要去实际去调研，而、啊、不只是做实实验。实验只是一件啊，一一个方向。那么接下来我们就是说讲这个，说这个，当我们遇到这些事儿啊，应该怎么办呢？对于我个人而言，我觉得其实是没有办法了，真的是没有办法。但是这个张老师他说，他说这个啊，一万小时定律啊。那我们这一万小时怎么来花啊？不光是需要去看这个文献啊，然后啊，订阅 Nature 啊，我们去看这个 Rx5 这种，就是我们我们还需要就是说，嗯，不停的迭代，我们自己就就跟自己比啊，就不停的去更新。但但是，但我我我有时候有点丧，就是我老是觉得这个学术 PUA 啊，包括这个社会的这个很畸形的评价体系。最好的办法，你就是不看。我我知道那么多人去攀比啊，那个我那天看，哎，身边的一个一个朋友吧，就是讲这个相亲的这个要求。哎呦我，我就除了年龄合适，别的一条都不合适，就一条都配不上人家。嗯，就没办法，这个社会它的那个评价体系，它就大家都往那个尖上看啊。所以我们最好，我们不管啊，我们就做好自己，跟自己比，然后。我们就就还有一个就是定律，就是百分之八十五定律。哎，我觉得这个很好，就你没有必要说要做到百分之百，咱们都别完美主义。特别是这个，我最近说跟那朋友聊，就说这个好学生，好学生导致有很多的这个缺陷啊。当然我就好在就我不是好学生，导致我身边人对我就没期待。但好像他自己对自己有期待，特别是普通家庭啊，就普通家庭的这个出了一个高材生，甚至。导致的就是全家人都听他的，但我就老说这个问题，就是说，哎呀，你想，就是说，您是一博士，您是一个生物学博士，您只是在生物学这块您优秀了，是吧？我们那个跟化工的朋友在一起，他告诉我要买这个瓶装的啊，不要买袋儿装东西，因为瓶装东西，哎，这个抗氧化强。就您只是在这方面，那您说我剃个什么发型，我是不是就不用咨询你了？我看病我就不用咨询那个，因为那块您的知识可能还没我多呢，是吧？咱们聊到这个地质，您可能懂得还没我多呢，所以，所以就是说，这个一定是这个家庭也要也要控制好，您别什么都听这个，这个是不是家里出了个博士，什么都听这博士，这也特别可怕。所以，这个好的学生他对自己要求也特别高。然后他也觉得自己，哎，这个对自己的这个期待特别高，这个也应该降低一下。像我们家期待特别好，就活着就行，哎，您您您您活着就行，别犯法，活着就行。哎，这个这个，我觉得这个也是，哎，好学生有还是有很多自己自己的缺陷，这个、一定要认识到。包括这个职业，后来也会带给我们性格上很多的这个缺陷。然后接下来还有就是。我们一定要就是带着问题去学习啊！我们做的做很多事情做到百分之八十五，然后剩下的东西就不不需要去做那么好了。就吃饭啊，什么生活都是百分之八十五这原则，我觉得哎很好。看书也是，有时候我我有几书我觉得看不下去了，哎不看了吧，不看没有什么东西是必须的。旅游也是，哎太多了，我觉得这个这个原则真挺好的。然后还有就是说带着问题去学习啊，就是我们心中怀着一些问题，然后。旅游也是啊，看书也是，然后学习也是，最后就是这个输出啊，我觉得这个输出真的很很重要，嗯，要、哦、时刻有输出。然后这底层思维，我觉得这个也挺好的，就是说，嗯，越来越多吧。就像我刚才讲的，我忘了那本书看到就是这个 l o l l a 这个这个模式，就是我们需要一个非常宽泛的一个知识体系啊，然后我们在这个知识体系里。嗯、呃，再有一个 T 啊，有一个尖儿，你要有个大尖儿，对吧？这个就是啊、呃、T 字这个呃知识体系啊。然后之前跟谁聊，就是说那个木桶原则嘛，我说哎这木桶原则，你要把这个，把这个那个。短板补上去，然后我这个短板就是智商不行，呵呵我老说我这不不聪明，不聪明怎么办？啊？怎么补？然后那个他他后来他在说，他说其实你把这桶放斜了嘛。我觉得这个这个、说的很对啊。那我放斜的话，就是我可能有一个短板，但是我其他的可能稍微长一点，那这样我一样能盛水嘛？啊、呃，这在这个一个多样的一个知识体系中，你再有一个突出的这个专业，哎，所以这种复合型人才啊，你解决能力的人才啊。是吧？你中间你需要去沟通、去合作，是吧？这个，所以我有时候就觉得沟通合作这个吧，就是很多人内向，所以选择去做做学术。但这个社会，他他他的要求，大家都得外向，都得会合作。所以我现在认识一些这个年轻的这个嗯博士生导师或者说教授，他们现在就已经在做 PR 了。人家什么都在做啊，开始去办一些嗯、呃、沙龙啊，然后去去搞搞这种 P R， 做的非常好啊。我觉得就应该这样，你们每个人都得学会做 P R， 都得做自媒体啊呵呵。那自媒体门槛这么低，啊、还有这个这个就是说，嗯，有有一个我那天还记了啊，但忘了怎么读了，就是说我们万事都要批判啊，这个那自己有想法自己也要批判啊，不要活的那么丧。对吧？然后我们科学的这个批判精神要保持，所以所以让自己的这个每一个想法能够更具体啊，成熟而鲁棒啊。所以现在这个时代呢，真的是一个合作的时代。这个我这个我事儿这事儿我也想过，就是说，如果我是一个，因为我过去就特别讨厌合作。嗯，如果大家听我早期节目，发现我那么命啊，那么讨厌，我自己都很讨厌那个时候的自己，对吧？那时候我就想着，如果我就一直一个人的话，那我怎么活？然后或者说我一直一个人的话，我怎么可以赚钱？然后想着最简单的那个股票嘛，你炒股你就自己一个人可以赚钱了。然后那个买房也可以，啊，你就买一堆房子，嗯，投资，你不需要跟人合作啊，你就租房收房租嘛。然后你可以去，嗯，卖保险都不太行，是吧？嗯。但其他的大部分的工作都需要合作，你都需要这个说这个个人英雄主义时代真的过去了，你都需要去这个分工，是吧？你都需要把自己的任务拆解，你只有用更多的人，是吧？你，然后这个，这个、这这中间又有一个概念，我觉得特别好啊，就是说这个好的老板啊，或者说这个好的导师，他是资源啊，你你就你要利用他<笑>，很多时候我们特害羞，你不能害羞，你就去利用他。啊，包括那个，怎么说呢？就是你你去个公司也是，哎，你不要说这，你不要老觉得说这个我要去磨洋工。现在我很讨厌，嗯、呃，其实我很喜欢拜佛啊什么的。但是很多这个现在自媒体都在讲，就是你要去这个磨洋工，然后就是说什么划水，教大家怎么划水。我很不喜欢，我觉得人生命是有限的，你还是要实现更大的价值。这人如果。没什么理想，什么就这么混过去？我觉得还是挺没劲的。所以你要把这个公司当做当做一个大的资源库啊，你要去获取更多东西。所以，我所以我们才能在这个失败中就是快速迭代啊。这这，我觉得这是很好的。你就算你想去尝试一些什么事儿，你没尝试对，我们在做嘛，是吧？没 nothing to lose， 对吧？没有什么可失去的。就就算我说这大大城市压力这么大，那你在这几年你就积累更多的东西嘛。人真的有太多太多的可能，无论是现在这个这种婚姻的模式也是各种各样的，然后这种生活的模式也各种各样。呃，我觉得啊，我觉得我们真的别丧啊，真的别丧，没有什么大不了的。我遇见现在这个读了三四年博士就不读了的，啊，读了两个博士的，然后读研究生不读了的，然后就就算拥有了一切啊，就是成功人士夸什么都没有了的都有。读书的时候觉得好像读书是一切，真的不是，社会比读书残酷多了。但就算残酷，它依然有很多美好的东西，是吧？我们不能就是眼眼光里只有那些残酷啊，就是我们真的需要享受，学会欣赏啊，学会发泄自己。所以我我过去我还不太喜欢说，好多人把时间都荒废在这种，哎呀，就是泡沫剧啊，或者说什么综艺上啊什么。的。现在我有时候就觉得。这这，我就我我不需要一直在学习，我就是有时间就是用来消耗，那消耗怎么消耗没关系，对吧？追星什么的，那我我我就是就可都是可以的，真的都是可以的。我们需要找到去学会自我享受的地方啊。所以我最近呢在读这个余秀华的诗啊，我觉得最后那个啊，除了片尾曲以外，我我今天在送给大家一首诗啊，就这个余秀华，嗯。我还是挺感动的啊，然后我立刻就买了买了书支持他，啊，这这首诗的名字叫做《告白》或一个脑瘫者的自言自语。但是，一定有人听见我说的，一定有星光窥探过我的绽开。每个人都是世界的一个春天。从河边走过，我是怀抱云影。和石头的人，我在水里的影子，被风吹乱，也被风合拢。你知道的，有多少温暖的事情啊？存在、生长、病了、复原和富裕的秋天遇见，甚至爱。你不知道的是，当我许多次喊出爱。但是你听不清楚，我的心里却有了更多秘密。我说多么好啊，这就够了。我没有奢望在这个世界活得完整，而他却给了我这么多意外。I
0: don't believe. When an intervention is God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask Him, not to intervene when it came. To touch a hair on your head, to leave you as you are, and if he felt he had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my. And I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make our journey bright and pure. She will keep returning, always and ever.